0: 声音好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新闻故事
1: 。这是一张年轻的面庞，大好人生就在前方；这是一张无畏的脸庞，无惧凶险，三进火场。三月三号下午，湖北武汉市洪山区梨园街东湖花园小区一户居民家中突发大火。三十岁的解放军战士李道洲先后两次冲进火场救出一对老夫妻，当他第三次冲进火海，试图救出老夫妻患有脑瘫的女儿时，两人被滚滚浓烟吞噬，再也没能出来。逆火而行，三闯火海的空降兵。江苏新闻广播南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三。铁坤，马上讲述。
0: 3月3号下午的2点多， 3 0岁的李道周坐在湖北武汉市洪山区梨园街东湖花园一期物业办公室，正在聊天。李道周，他是河南省信阳市光山县人，现在是驻鄂空降兵某部四级军士长。元宵节之前，他利用休假回乡祭祖。三号返回武汉，便赶到东湖花园小区探望在物业公司当会计的妻子王慧。在物业办公室，李道洲刚刚坐了一会儿，就有居民给物业打电话报告火情。王慧一听，对办公室的同事大声喊道：“二期十栋着火了，赶紧拿灭火器去看一看。”原来。该小区二期十栋五楼的万老汉和老伴儿出门买菜，返回家的时候发现家中着火，屋内堆积大量废旧的物品正在猛烈燃烧，于是他们就进屋扑救。有居民发现了火情，立即通知了物业。一听说有火情，李道周立即跟着大家赶往现场。小区监控录像显示，当天下午两点零八分。李道洲和一名物业员工王勇各拎着两个干粉灭火器，一路小跑冲出小区一期的大门，横穿杨炎南路，直奔小区二期大院。当时，李道洲和绿化工汪师傅、小区水电工王一浩一起乘坐电梯来到十栋五楼以后，一股浓烟扑面而来。李道洲第一个冲出电梯，问道：“哪间房子？”王一浩指着左边说道：“三号房。”李道洲二话没说，用毛巾捂住鼻子，冲进了起火的房间里。王一浩和保安队长李威到五楼的楼道拉下电闸。等他们回到起火房间门口的时候，李道洲已经把住在这个房间里的万老汉给救了出来。当时已经被吓得六声无主的万老汉说道：“老伴蒋婆婆还在房间里头。”李道洲一听，来不及换口气，又冲进了火海里。小区水电工王一浩也想冲进去帮忙，但是烟雾太大了，六十三岁的他被一股气浪顶了出来，熏得连眼睛都睁不开了。几十秒钟以后，李道洲又把万老汉的老伴将婆婆给救了出来。众人想把老两口带下楼。但是万老汉抱着楼梯间的栏杆不撒 手， 不停地说 道：“ 我姑娘还在里 面， 救救我姑娘 吧！” 李道洲对他 说：“ 我保证把你的女儿给救出 来。” 就这 样， 众人连拉带 拽， 架着万老汉交给了楼梯口的王一浩和汪师傅。李道洲让两个人把万老汉扶下 楼， 自己第三次冲进了火海。万老汉和蒋婆婆的女儿万林已经51岁了，她从小患有脑瘫，常年卧病在床。当李道洲第三次进入火场的时候，牵挂女儿的蒋婆婆也跟了进来。同时屋中浓烟弥漫，能见度非常低，夹巷里面又堆积着大量的杂物，部分区域要侧着身子才能够通过，救援十分的困难。李兆洲掏出手机，打开手电筒的功能，递给了蒋婆婆，让她在前面带路。两人摸索着找到了女儿万林所在的房间。万林体重达到一百多公斤，身强力壮的李兆洲用尽全身的力气才将她背了起来，顺着狭窄的通道吃力的向大门挪了过去。当时的烟雾非常的大，蒋婆婆在前面带路，一回头，她发现两个人看不见了。蒋婆婆走到门口，望着黑烟滚滚的房子，急得直跺脚。守在门口的小区水电工王一浩突然有一种不祥的预感，自己眼睁睁看着李道洲冲了进去，但是却没有看到他出来，因为担心李道洲的安危。王一号他也冒着风险冲进了火场，但是他对房中的布局不熟悉，再加上烟雾太浓，他根本看不到人，只好又冲了出来。火灾发生的时候，李道洲的妻子王慧也赶到了现场，但是她却没有看到丈夫的踪影。直到王慧看到蒋婆婆从火场带出来的手机，她一眼就认出这部手机是丈夫的。得知丈夫还在火场里，王慧心急如焚。火灾发生后，武汉市公安消防支队幺幺九作战指挥中心调集多个消防中队近百名消防官兵展开了救援。消防官兵兵分两路，一路通过车载水炮向火场喷射水柱，控制火势的蔓延；另外一路背着呼吸器轮流。展开内功，还有消防官兵进入六楼居民的家中，从阳台放下挂钩梯，再下到五楼，敲碎万老汉家中的窗户的玻璃，好让水柱射进屋里。因为万老汉平时有收集废品的习惯，他的家中堆放着大量废弃的油毡布、塑料制品、包装纸箱、木板等这些易燃物品。而楼下又有景观水池，消防车不能够靠近，也就增加了灭火救援的难度。望着从五楼窜出来的火舌和滚滚的浓烟，王慧急的是泪如雨下，情绪几经崩溃。同事们赶紧搀扶着她，几次将她劝到九栋一个小房间里来休息。但是王慧她总是忍不住的跑出来，她期盼着丈夫能够平安的回来。大火持续，救援仍然在进行。三月三号晚上的七点多，李道洲所在部队的战友们也闻讯赶了过来，在东湖花园小区二期的门口，也在焦急的等待着、期盼着，只希望李道洲能够平安的回来。时间到了三月四号凌晨。所有人都在楼下焦急万分，但是搜救人员两次在房间里都没有找到李道洲和万老汉的女儿。火场里明火时有时无，浓烟一会儿大一会儿小。当火蛇一次次从窗口窜出来，战友们的心也都提到了嗓子眼，眼中也含着泪水。直到四号凌晨两点钟左右，烟雾基本散尽了。十多名消防官兵再一次进入现场，进一步的搜寻。凌晨三点多，消防官兵扒开床垫等这些杂物以后，发现了李道周的遗体。当时，李道周俯身趴在地上，他的背上还背着万老汉的女儿，鼻子里都是黑烟。当时，李道周背着女死者，女死者的身上还压着席梦思的床垫。两人没有明显的被烧的痕迹，初步的判断是吸入有毒气体而死亡。我的战友，我们一定要把他抬下楼。战友们含着眼泪，与两名救援人员一道将李道洲的遗体抬下了楼。当时在接到儿媳妇王慧的电话以后，李道洲的父亲李春旺也从白沙洲老家赶了过来，在火灾现场。李春旺抬头看着滚滚的浓 烟， 悲痛的自言自 语：“ 我的儿子没 了。” 这位五十五岁的汉子强忍泪 水， 一直守在火灾的现 场， 只盼着收到儿子获救的消息。直到三月四号凌晨两点 多， 李春旺他知道儿子已经没有生还的可能 了， 他就给远在河南光山县老家的弟弟发了一条微 信：“ 道州为救 人， 生命终于活成
1: 。李道洲出身军旅世家，他的爷爷和父亲都是退伍军人，受长辈影响，他从小就善良、正直、孝顺，有一副热心肠。读初中时，他坚持早起给爷爷买菜，来回徒步八公里。参军后，每次休假开车回老家，遇到乡亲，他都会热情的烧一程。李春旺对儿子冒险冲进火场并不意外，他就是这个性格，改不了。铁坤继续讲述
0: ：救人英雄李道周。他的童年是在河南省信阳市光山县怀店乡度过的。2000年，他的父母来到武汉打工， 1 2岁的李道周留守在老家。当时他在乡里正在上初中，周一到周五住在学校的宿舍里。李道周的爷爷是一名残疾军人，住在距离乡镇四公里远的一个村庄里，买菜非常的不方便。孝顺懂事的李道洲每天起床以后，在集市买了一些菜，步行送到爷爷的家里，再赶回到学校来上课。这一来一回有八公里远。为了不能够耽误上课，李道洲他总是起得非常的早。后来爷爷给他买了一辆自行车，长那以后李道洲就改骑自行车给爷爷送菜了，从来没有间断过。从小，李道洲他就善良、正直、孝顺，有一副热心肠。他不仅孝顺爷爷和其他长辈，对乡邻也非常的客气。由于爷爷和父亲当年都是空军，李道洲初中毕业之后，由于学习成绩不怎么理想，父亲李春旺决定让儿子去参军，到部队锻炼一下。每逢清明或者春节。只要有假期，李道洲就会开车回家。在路上碰到熟人的时候，都会停下来捎上一段。李道洲和妻子王慧他们是初中同学，相恋之后感情很好，并且于2012年喜结连理。结婚以后，王慧也来到武汉打工了。一家人租住在洪山区欢乐大道东亭新家园小区的一套房子里，一家人的生活其乐融融。2013年，李春旺找亲戚朋友筹了二十多万元，在武汉青山区武东的环建小区买了一套二手房。这套房子有十来年了，是没有电梯的老房子，条件虽然差了一点，但是总算在武汉有了自己的家。买了房子以后，为了早点还清债务，李道周他总是省吃俭用，因为在部队是有军装穿的。所以，一年到头，李道洲就买一件新衣服。早几年，李道洲每月的工资只有 3,500 元，他自己只留下500元，其他的都交给妻子王慧。家里攒的钱只要达到万元以上了，王慧就会找亲友还上一笔。近两年，李道洲的工资也涨了，有六七千元一个月了，经济状况有所好转。李道周的妈妈没有工作，父亲和妻子也都在物业工作，收入也不高。李道周就是家中的顶梁柱。现在五岁的儿子正在上幼儿园，小女儿也有九个多月了。即便生活有些拮据，李道周也从来不会有怨言的。他会经常在微信朋友圈发一些孩子的照片，晒一晒自己的幸福。但是如今。家里的顶梁柱就这样倒掉了
1: 。休假回家团聚，却成了永别。三入火场救人，壮烈牺牲。李道洲的英雄事迹迅速在部队传开，战友们十分痛心和惋惜。在战友们看来，李道洲有军人的信仰，他不怕牺牲，三闯湖海去救人，一点都不意外。铁坤。继续讲述
0: 。春节过后，部队汽车连的连长陈栋和李道洲一样，也休了假。三月三号，陈栋去给住在武汉江夏区的亲戚去拜年。晚上七点钟，正准备吃饭，他接到指导员的电话，说李道洲冲入火场救人，还没有出来。饭都来不及吃完，程栋就开着车直奔红山东湖花园小区。离现场越来越近，程栋的心也就跳得越来越快了。空气当中弥漫着浓浓的烟味，一辆辆消防车停在路边。第一次遇到这种事情，程栋他不敢想象最后的结果。在距离事发小区十栋正前方50米处。程栋目不转睛地盯着起火房间里的一举一动。作为李道洲的连长，程栋痛心之余也能够理解李道洲的选择。用他的话说，李道洲能够做出这种英雄的举动，我一点都不意外。程栋他还记得，在2012年从河南开封驻地调入黄坡驻地时，填写了一份知兵档案上。在参军墓地上，李道洲他写上了这样的一句话：“当祖国召唤的时候，挺起胸膛站在排头。”去年12月，参军13年的李道洲达到了退伍的条件，可以提出退伍了。部队上其实也能够理解，李道洲家中有老人以及两个孩子，家里也住在武汉，但是考虑他是一个技术能手，业务素质非常的过硬。出于工作的需要，连队执意的要挽留他。李道周当时就跟连长程栋说了：“只要我在连队，就会全力搞好工作。”今年春节期间，李道周的母亲骨折了，他本来想提出休假回家照顾一下母亲的，但是在得知部队休假的名额已经满掉了，他就让姐姐先帮忙照顾一下，他决定推迟到近日再休假。不曾想，这休假才刚刚开始，李道周就壮烈牺牲了。他再也无法给母亲做饭了，也没有办法陪伴五岁的儿子和九个多月的小女儿了。3月4号，在网上看到报道以后，已经退伍的安徽人徐亮主动的联系了媒体。2007年9月。徐亮曾经和李道洲一起在河南服役过，当时李道洲担任班长，副班长正是徐亮。2008年汶川地震发生以后，徐亮和李道洲也接到命令，赶往地震灾区进行救援。战场那是在石房市营华镇，一直到现在，徐亮他还记得，当年5月13号，救援命令一下达。他和李道洲就坐飞机直奔灾区了。当时他们有两个排的官兵正在营化中学。5月14号，有群众向他们求救，说一名老太太被倒塌的房屋砸断了腿，老太太已经被村里人从废墟当中扒出来了，急需救援。得知这个消息以后，徐亮和李道洲等人一起向大山进发了。在接到老太太以后，由于山路崎岖不平，刚开始是官兵们轮流背着老太太往山下走，而后他们又制作了简易的担架，抬着老太太，最终将老人送到了镇上的卫生院。在汶川地震救援期间，徐亮和李兆洲他们在一起奋战了几十天。第一周救援条件非常的艰苦，每天只能够吃压缩干粮。要休息，只能够找一块木板作为床，大衣作为被子。没条件刷牙洗脸，但是李道洲和所有战士一样的在坚持。在地震灾区，李道洲不仅自己要参与救援，作为班长，他还要鼓舞战士们的士气，保证战士们的安全。在得知李道洲牺牲的消息以后，所有的战友们都悲痛万分，在微信朋友圈里。书写着自己的悼 念， 大 哥， 你是我们的英 雄， 英 雄， 一路走 好， 敬佩你的无 畏， 走好。李道洲牺牲以 后， 事发小区的业委会也发动居民自愿捐 款， 业主们积极响 应， 有一些业主买来一束束的鲜花摆放在火场的附 近， 有些业主在卡片上。这样写道：“连名字都不知道，你就去救他；连名字都不知道，你就走了。”而在更为广阔的互联网上，数万名的网友也发帖评论。一位网友是这么写的：“这世界谁都不傻，唯一的区别是心里有谁。心里有国家，就会为国家而战；心里有人民，就会为人民而战。”生与死都是一条命，军人所能够做的是保卫国家、保护人民，其他全然不顾。英雄，一路走好。母亲准备好的饭菜，李道洲再也吃不上了。而年前和妻子说好了要带着孩子到部队看飞机的约定也落空了。努力攒钱换一套大的房子，接岳母来武汉团聚的承诺也无法兑现了。3月5号，在英雄李道周位于武汉青山区武东新居的家中，妻子王慧生生的呼唤着：“我什么都不要，我只要李道周回来，我要他回来。” 3月5号的下午，央视新闻频道正在播放李道周的英雄事迹。五岁的儿子翔翔看到以后，兴奋的喊着：“爸爸，爸爸，你什么时候回来呀？”家人告诉翔翔：“爸爸救火牺牲了。”翔翔还是不懂，他回答说：“爸爸去上班了，他还会回来的。”记者问：“你知道爸爸是做什么的呢？”孩子回答：“解放军。”“解放军是做什么的呢？”孩子回答说。帮助人的李道洲的告别仪式， 3月7号上午在武昌殡仪馆举行。火化仪式以后，英雄的骨灰将被安葬在光山老家。3月5号，全国第55个学雷锋纪念日，就在这一天，和雷锋同志同为汽车兵的驻鄂空降兵战士李道洲被批准为革命烈士。
1: 最艰苦的地方，总有着战士的钢枪。勇士的肩头肩负着多少人心头的重压？谁不知生命的可贵？谁没有幸福渴望？你默默无闻的足迹，写下不朽篇
0: 章。